0: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Капитал» и ее ведущий Руслан Абдулов. Как всегда, мы продолжаем говорить о различных способах увеличения личного капитала, его сбережения и инвестирования. И сегодня очень приятно, что к нам в гости а, пришла управляющая розгустрах банком Санкт-Петербурге Елена Веревочкина, с которой мы поговорим о том, как можно а, грамотно управлять своими финансами, как а, грамотно инвестировать с помощью банковских продуктов. Лена, правильно я сказал?
1: Совершенно верно, да, здравствуйте.
0: Сегодня мы будем обсуждать о трех, наверное, основных да, банковских продуктах. Это вклады, это инвестиционный индивидуальный счет, и инвестиционное страхование. Можете немножко вкратце рассказать о двух продуктах, потому что, я думаю, о вкладах уже наши слушатели знакомы.
1: Я думаю, что наоборот я начну со, со, со вкладов, потому что все-таки для наших слушателей это основной инструмент сбережения и uh-huh, инвестирования, а потом мы плавно перейдем uh-huh. к очень интересным продуктам, которые, я думаю, что понравятся всем нашим слушателям. Там есть реально очень хорошая база для размышлений. Uh-huh. Так вот, по поводу вкладов. То, что сегодня происходит на рынке вкладов, я думаю, не секрет. То есть ставки, мы вообще находимся в течение больше двух лет в понижательном тренде. То есть ставки падают, за последний год ставки по вкладам упали более чем, ну, средняя, средняя ставка упала больше чем на 1,5% в рублях, и сегодня составляет 7,5%, ну, где-то 7%. Это
0: средняя, да, Это средняя,
1: средняя, да, безусловно. По долларам и евро ставки там от 0,5 до 1,5, там, максимум там, 1,75 вы можете где-нибудь найти. Поэтому ставки по вкладам сегодня действительно находятся на своих каких-то э, исторических минимумах. Поэтому, и тем не менее, депозитный портфель по системе растет.
0: Самый популярный, да, способ? Да,
1: тем не менее, депозитный портфель по системе растет, и сегодня он демонстрирует рекордные цифры. Таких цифр система не видела никогда, это более 23 триллионов рублей. Это говорит о том, что наши вкладчики демонстрируют сберегательное введение, меньше тратят, больше накапливают, и, наверное, это связано больше с отсутствием ясных перспектив экономической ситуации в стране. А, это первое. То есть вклады на сегодняшний день не существуют, они пользуются спросом, и действительно это является, наверное, очень популярным и самым, наверное, востребованным средством по большей части сбережений mm-hmm. А можете подсказать,
0: mm-hmm. как правильно определить выгодный вклад, по каким критериям? То есть...
1: mm-hmm. Ну, здесь, на самом деле, зависит от потребности вкладчика. Mm-hmm. Если у вкладчика есть потребность снимать денежные средства в период действия вклада, безусловно ставка будет ниже чем по фиксированному такому железобетонному mm-hmm. вкладу когда приходишь кладешь деньги на год и забываешь и, про и них а сейчас безусловно есть смысл открывать вклады там универсальные когда можно их и пополнять и снимать но фактически использовать как как счет текущий, и при этом получать доходность на остаток по этому счету. В целом, по такому вкладу можно получить доходность 7% годовых. То есть, если вы открываете вклад, то можете спокойно использовать денежные средства, но при этом на остаток получать 7% годовых.
0: Но, я так понимаю, все-таки вклады – это как способ сохранить свои деньги, такой резервный фонд, копилочка, но рассматривать их как способ инвестирования, наверное, не стоит.
1: Безусловно, сохранение, и ну, могут быть разные вклады, они, есть какие-то сезонные предложения, mm-hmm. они могут выше рынка, например, обычно перед Новым годом или какие-то еще в банке происходят движения, которые требуют, например, увеличить, допустим, сумму вкладов физических лиц. Поэтому на это нужно обращать внимание, за этим нужно следить, если есть у, у клиентов, у потенциальных вкладчиков такая возможность, безусловно, это нужно делать. Потому что банки разные и ставки банков тоже разные. Хотя, в принципе, центральный банк довольно жестко регулирует ставку, прежде всего стоимостью отчисления обязательно. Да? То есть банки, которые предлагают высокую ставку, они, в общем-то, за это больше платят. И в этом нет экономического смысла. Поэтому разница в ставках, по сути, сейчас минимальная от банка к банку.
0: Насколько стоит ждать сейчас повышения ставок по банковским вкладам или в в течение этого следующего года ставки примерно сохранятся на этом же уровне?
1: Ждать точно не стоит увеличения доходности по вкладам. Скорее всего, мы будем ждать понижения доходности по вкладам. Это будет зависеть от политики Центрального банка по части установления учетной ставки. То есть мы ожидаем, что э, в этом году Центральный банк так или иначе учетную ставку спустит, а, пока не понимаем на сколько, возможно на полпроцента, возможно на процент, но тем не менее, как только это произойдет, ставки по вкладам очень быстро, буквально на следующий день тоже, будут, э, тоже пойдут вниз.
0: Вот э, в прошлом году появилась такая новость или слух о mm-hmm. том, что э, правительство планирует э, брать налоги на вклады. Mm-hmm. Я читал Ваш комментарий по этому поводу. Как Вы считаете, насколько это возможно и вообще как Вы относитесь к такой идее нашей, нашего правительства?
1: Я думаю, что на самом деле возможно все, вот в нашей стране тем более, но а, я думаю, что до этого не дойдет. Mm-hmm. Вот мне кажется, что это всего лишь риторика, безусловно, она а, и имеет место, а, имеет право на существование, но тем не менее, я думаю, что вряд ли до этого дойдет.
0: Вот а, некоторые европейские банки сейчас, может быть, не сейчас, а <сёк> еще ранее а, вели такой отрицательный процент <сёк> на вклады. И, несмотря на это, люди приносят, сохраняют. Вот скажите, можете рассказать немножко подробнее, что такое отрицательный процент? И, как Вы говорили, в России все возможно. Насколько может быть такая ситуация, когда еще придется платить за то, чтобы банк сохранял ваши деньги?
1: Но пока в России это невозможно, потому что не позволяя действующее законодательство. Uh-huh. Договор вклада подразумевает доходность по этому продукту. Да? То есть банк обязан заплатить вкладчику за то, что он держит денежные средства в этом банке. Uh-huh. Поэтому пока, э, бояться, другу, нечего, пока да. бояться нечего, да, то есть ставки могут приблизиться, особенно по валюте, они могут приблизиться к нулям, но э, ну, или, там меньше 1%. Ну по закону что, не может быть... Меньше. По закону меньше не, отрицательной ставки быть не может. То, что касается отрицательной ставки, безусловно, это очень распространенная вещь в западной экономике. Когда, но это больше касается банков, когда uh-huh. банки держат денежные средства в центральных банках и за это обязаны платить, грубо говоря, центральному банку. Это связано с тем, что в, ну, по большей части в Европе, если у нас проблемы с инфляцией, uh-huh. то у них проблемы с дефляцией. То есть, таким образом центральный банк хочет заставить банки деньги инвестировать, тратить, выдавать кредиты и так далее, то есть, чтобы они не хранились на счетах. Поэтому за это банки платят, по сути, собственно, ну, ну, процент, да, грубо говоря. Поэтому это очень важный момент, и это связано только с экономической ситуацией именно в еврозоне. У нас такой ситуации нет, mm-hmm. а, и в ближайшее время вряд ли будет.
0: Угу. Вот я читал тоже ваш комментарий о том, что в 2016 году, если не ошибаюсь, около 100 банков лишились лицензии, угу. и этот тренд там намечается, укрупнение угу, банковской системы. Вот, как вы считаете, какие банки могут в этом году да, или в ближайших годах попасть под, под ликвидацию, да, можно сказать, под отбор лицензии? Угу. На какие банки стоит нашим слушателям обратить внимание, если у них хранятся там деньги?
1: Ну, в любом случае у нас есть система страхования вкладов. Угу. Надо признать, что она работает отменно. То есть не было ни одного случая, когда система налазбой. Это действительно так. То есть все вкладчики со вкладами до 1,4 млн могут получить денежные средства как часы спустя две недели после отзыва лицензии того или иного банка. То есть здесь в любом случае, даже если вкладчик не может разобраться, что это за банк, а и сумма его вклада не превышает миллион четыреста он может быть спокоен. Систему ну, наверное, откроет, главное да.
0: убедиться, да, что этот банк входит в эту систему страхования. Безусловно,
1: конечно. Значит, то, что касается, в принципе, ну, тех банков, которые могут угу. попасть под либо санацию, либо отзыв лицензии и так далее. Безусловно, сейчас в стране у нас осталось там, чуть более 500 банков, 500 банков по разным оценкам 560 там где-то с рабочими лицензии, uh-huh. где-то с нерабочей тренд на консолидацию банковской системы сохраняется и он будет продолжаться еще несколько лет понятно что основной ужас мы пережили вот сейчас остались банки которые пытаются скажем так прочесать свою отчетность uh-huh. в том плане что у нас есть нагрузка на капитал у нас есть резервы, и надо понимать, что любое резервирование прямо влияет на капитал Если в банке не хватает капитала, это а, отзыв лицензии. Это первый момент. И второй момент – это проведение операций. Центральный банк очень серьезно ужесточил надзор. В mm. принципе, оставшиеся банки, те, которые изменили свою а, рыночную позицию, изменили свою систему рисков, в общем-то, пришли в норму. Здесь, безусловно, бизнес вести гораздо тяжелее, но в целом, в любом случае, часть банков будут уходить с рынка. И даже уже не по причинам отзыва лицензии. Возможно, часть банков просто сдадут лицензию, потому что вести бизнес в условиях жесткого регулирования становится очень и очень тяжело. Либо здесь, знаете, либо консолидация, либо скажем, универсализация. То есть, например, если банк выбирает для себя какую-то нишу и очень серьезно в нее вкладывается и развивается. Сейчас очень много говорится о том, что банки будут разделены по принципу регулирования, все это будет зависеть от капитала, и очень большая вероятность, что те те банки, которые будут с ограниченной лицензией, просто не смогут найти свою нишу. Поэтому это в принципе, ну, в наших условиях это нормальная ситуация, в принципе центральный банк очень открыт в этом плане, он прямо э, озвучивает правила игры. И, в общем-то, здесь нужно обладать хорошим уровнем профессионализма для того, чтобы привести банковский бизнес в порядок. Да, mm. То есть э, тот бизнес, которым владеет например, конкретный собственник. И, в принципе, э, это возможно сделать. Э, важно просто соответствовать нормативам, критериям и вести бизнес по ну,
0: Главное, вкладчикам нечего бояться, если и вклад
1: застрахованы. Безусловно, да. Ну и, соответственно, если вклад больше 1 миллиона 400 рублей. Очень важно посмотреть на банк с другой стороны. Центральный банк ежемесячно публикует список банков, которые нарушают нормативы, которые нарушают нормативы. Есть определенный информационный фонд в отношении банка. Если кто-то разбирается вообще в финансовых показателях, можно посмотреть отчетность банка, можно, в общем-то, здесь ну, понять по косвенным признакам, что банк так или иначе, возможно, в перспективе, но, опять же, не очевидно, может быть под угрозой.
0: Вот мы говорили с вами о том, что, возможно, по валютным вкладам угу. приближение к нулю, да, то есть минусовой не будет, но угу. будет нулевой. Вот в каком случае стоит хранить деньги в валюте, а в каком угу. случае в рублях? Вот какие ваши рекомендации?
1: Ну, смотрите, в валюте хранят те, которые в валюте зарабатывают, угу. и те, которые очень сильно боятся очередного девальвационного скачка. То есть, несмотря на то, что сейчас ситуация с рублем стабилизировалась и, в принципе, он идет на укрепление, тем не менее за последние два с половиной года случилась масса стрессов, И некоторые люди предпочитают даже грубо говоря без привязки доходности просто хранить свои денежные средства. На всякий случай. да. Да, на всякий случай. И, безусловно, это имеет тоже право на существование. Единственное, что наверное, нужно просто диверсифицировать портфель. Если у кого-то действительно есть такая боязнь, кто-то действительно часто бывает за границей, или у него траты бывают в долларах, или в евро, или действительно он там очень сильно не доверяет рублю, тогда есть смысл хранить в валюте без претензий на какую-то доходность. То есть это просто сбережение средств, чтобы просто не хранить их дома. Uh-huh. Вот, поэтому то, что, а все остальное я рекомендую хранить в рублях, потому что а, если нет, как говорится, других трат в валюте, если а, по большей части все, вся экономическая деятельность того или иного гражданина осуществляется в стране, то в общем-то здесь риски, они uh-huh.
0: Ну, В целом по банковским вкладам все достаточно понятно, прозрачно, да? можно да. получить информацию. Наверное, это основной продукт. Многих банков, но есть другие банковские uh-huh. продукты, которых э, не так часто говорят а, клиентам, не так часто там пишут uh-huh. а, в различных СМИ, там говорят по телевидению, но они более привлекательны в, в плане доходности а, для клиентов. Вот можете рассказать? А, да,
1: о... я бы, наверное, сегодня отметила два продукта, это индивидуальный инвестиционный uh-huh. счет и а, инвестиционное страхование жизни. Но до этого еще добавлю несколько слов по поводу традиционных банковских продуктов. Я бы отметила, на сегодняшний день есть различного рода дебетовые карты. Именно дебетовые карты, которые позволяют получать довольно существенный процент по остатку. Например, в нашем банке есть карта отличная, на на ней конкретно оформив эту карту, заплатив за это удовольствие 300 рублей, в год можно получить 5% на остаток и плюс хороший кэшбэк. 5,5% 5,5% от суммы покупок, допустим, в продовольственных магазинах и 1% от всех остальных покупок. То есть, в том случае, наука. это
0: может быть даже выгоднее, это чем может быть, вклады. да,
1: абсолютно точно. Пользоваться этими деньгами, при этом иметь, ну, в среднем, там, 7% годовых, почему нет? Uh-huh. Да, то есть, вот, это тоже как инструмент, который позволяет, ну, довольно свободно распоряжаться этими деньгами и имея какую-то доходность.
0: Здорово. спасибо, что рассказали да, тоже.
1: Это, это очень хорошая тема, и здесь ее можно, ну, просто немногие об этом знают, uh-huh. немногие обращают на это внимание, но это имеет и сегодня очень хорошее преимущество. То, что касается инвестиционных продуктов, uh-huh. которые на сегодняшний день имеют место быть. Я бы сейчас начала с индивидуального инвестиционного счета. Это некий, скажем так, брокерский счет, который открывается физическому лицу. Значит, в чем его особенность? Uh-huh. Значит, этот счет может быть открыт, на сумму до 400 тысяч рублей в год. Uh-huh.
0: А с чем связано такое ограничение? А
1: я сейчас скажу, с чем связано. Значит, 400 тысяч рублей максимальная uh-huh. сумма, которую можно либо открыть, либо пополнить в течение года. Значит, счет может скажем так, у него нет срока действия этого счета. Вы в любой момент можете его закрыть, снять свои деньги в размере 100% и получить купонный доход в любой
0: Пока что напоминает банковский вклад.
1: Да, пока что. Далее, значит, какие преимущества есть у этого индивидуального инвестиционного счета? Первое. Значит, все денежные средства вкладываются в облигации федерального займа. Угу. То есть 400 тысяч рублей, все абсолютно средства вкладываются в ОФЗ. Соответственно, купонный доход к нему установлен 11,7% с 1, 2, с 1 февраля 2017 года. Угу. То есть 11,7% это уже, это уже больше, чем по вкладу, причем существенно. Угу. Более того, вы можете получить налоговый вычет, если вы работаете и сумма, скажем так, ваших доходов превышает сумму вашего инвестиционного счета, она может быть не 400 тысяч рублей, может быть меньше. Вы имеете право получить 13 процентов налоговый вычет.
0: За счет того, что вы разместили деньги, и отдали да. так сказать, под займ государства. Да, да,
1: совершенно верно. То есть таким образом, если мы посчитаем 11,7 годовых плюс 13 минус комиссия банка и брокера, то есть совершенно стабильную и гарантированную доходность можете получить ну, около 19 процентов более того 400 тысяч почему 400 тысяч mm-hmm. но ну, вы уже поняли да, что это налоговый вычет и здесь по сути государство эм, ну, ограничивает э, возможность получения налогового вычета mm-hmm. сейчас рассматривается сумма больше Сейчас речь идет о, там, о миллионе, например. Да? А то, что касается механики продукта, допустим, первый год вы сделали 400 тысяч рублей, получили налоговый вычет, угу. получили купонный доход. На второй год вы можете дополнить 400 тысяч рублей свой счет. То есть первый
0: год нельзя, только со второго года?
1: Ну, Да, если вы открыли, допустим, инвестиционный счет не на 400, а на 100 тысяч рублей, вы можете дополнить его до 400 в течение года. Соответственно, на второй год вы можете сделать то же самое. Соответственно, налоговый вычет вы получите с новых новых денег. То есть не совокупно, а с новых денег, которые вы туда вносили. То есть фактически единственный критерий по поводу получения налогового вычета, это чтобы ваш инвестиционный счет не закрылся, то есть вы его не закрыли в течение трех лет. Uh-huh. То есть, если вы закрываете его раньше, вы просто возвращаете сумму полученных налоговых... Без процентов, да? Да, безусловно. То есть, вы его, вы его закрываете, получаете купонный доход в моменте. Uh-huh. То есть, вы можете досрочно закрыть свой инвестиционный счет, получить купонный доход, но при этом, если вы закрываете раньше трех лет, вы должны будете вернуть налоговую почту. Uh-huh. То есть, то есть, это, это возможно. получается 11% да, без...
0: Да, выбранного... ну, там минус
1: комиссии, минус комиссии. В, в любом случае, там будет выше, чем по вкладу, но тем не менее, да. А, поэтому, безусловно, нужно рассчитывать на то, что а, инвестиции все-таки это срок 3-5 лет. Вот если вы это четко понимаете, и вы понимаете, что есть деньги, которые у вас, допустим, лежат на универсальном вкладе, которые вы можете использовать, либо, например, на дебетовой карте, про которую я только что сказала, то есть вы можете использовать средства и иметь какой-то процент. Кто там не рекомендуется. Да. да, То здесь все инвестиционные инструменты я очень рекомендую снимать раньше срока, потому что здесь вы теряете определенные годы и выгоды. То есть это очень важный момент. Поэтому вот индивидуальный Инвестиционный счет, на мой взгляд, учитывая, что на эти деньги покупаются облигации федерального займа, учитывая, что вы можете воспользоваться налоговым вычетом, вы имеете гарантированный купонный доход. И, в принципе, это понятный простой продукт. Вы можете каждый год по 400 тысяч туда добавлять и иметь все то же самое. Если будет сумма поднята, это будет вообще шикарно. Поэтому это очень простой, понятный доходный, интересный продукт, особенно для тех, кто никогда а, не вкладывал деньги в инвестиционные продукты, uh-huh. не понимает, что это такое, не знает, ну, по но по будет, хочет да? просто а, получить больше доход, чем он uh-huh. имеет сейчас. А
0: скажите, есть ли какие-нибудь риски в этом случае? То есть в случае, если государство не вернет, допустим, эти денежные средства, или например, Нет, ну, какие-то еще может быть ситуации?
1: Безусловно, гипотетические риски есть, если государство не вернет, но это вряд ли. Вот В любом случае возврат Налога вы можете получить самостоятельно, то есть вам нужно обратиться в налоговую инспекцию, заполнить соответствующий документ, 3 НДФЛ, и, соответственно, вам вернут эти денежные средства. Также, если вы вдруг являетесь неработающим гражданами, то здесь вы можете получить налоговый вычет не со взносов, а с дохода.
0: То есть, Оттвержд... Официально подтвержденного, да? Вот,
1: вот именно, с, именно с дохода. То есть, если, допустим, 11,7 у вас а, купонный доход, соответственно, вы, вы его получаете uh-huh. там, в конце срока, и, соответственно, вы здесь можете рассчитывать на 13% минус от, а, от, от дохода а, по налогу. Uh-huh. То есть, здесь тоже, ну, сумма, безусловно, гораздо меньше. Понятно, что выгоднее а, ориентироваться на доход по взносам, на, на вычет по взносам, и а, таким образом... А, Понятно, что индивидуальный инвестиционный счет в большей части выгоден тем людям, которые работают и которые делают налоговые отчисления. Потому что это является главным критерием получения налогового учета по данному продукту.
0: А вот скажите, если человек инвестирует в другие инструменты, а может ли он получить налоговые вычеты или только с э, вот этого федерального займа? Нет, быть... там,
1: безусловно, в других инструментах есть другие преференции по uh-huh. налоговым вычетам, безусловно, Там я об этом тоже расскажу чуть позже, вот, но по именно индивидуальному инвестиционному счету я считаю, что вот на сегодняшний день, особенно для таких умеренных вкладчиков, которые, э, которые открывают вклады на сумму там, э, ну даже вот 400 тысяч рублей, да, то есть можно диверсифицировать uh-huh. портфель, можно сделать часть вклада, положить денег на вклад и части в индивидуальный инвестиционный счет. И в совокупности это даст большую доходность, причем гарантированную совершенно. Вот. Это совершенно точно нужно использовать всем работающим гражданам. Даже не не как альтернативу вкладу, а как, наверное, приоритет перед вкладом на сегодняшний день, если сумма, опять же, ну, сопоставимая Ну, с Ну, так понимаю, можно получить
0: консультацию в любом отделении вашей банка и специалист подробно расскажет, да, преимущества. Преимущества. преимущества.
1: Безусловно, здесь можно получить и позвонить на горячую линию можно обратиться в отделение, uh-huh. то есть много достаточной информации на сайте банка по этому вопросу. Я очень рекомендую вот тем, кто никогда не, не, не пробовал ничего, кроме вкладов, попробовать вот на данном этапе индивидуальный счет. В любом случае, никто ничего не потеряет, только uh-huh. выиграет, причем существенно больше, чем по вкладу.
0: А знаете ли вы, куда дальше поступают деньги, которые передаются в займ? Потому что людям интересно, куда они инвестируют. Нет, вот... но ну,
1: это политика государства, безусловно. То есть
0: в бюджеты, да, там Безусловно, безусловно, да, фонды, безусловно, на развитие. Да,
1: конечно. То есть это определяет Министерство финансов, и как бы здесь, безусловно, и более того, купонный доход может измениться. Угу. вот Он может измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Пусть намного, но он в любом случае устанавливается раз в полгода. Сейчас вот с 1 февраля он установлен в размере 11,7% годовых. А следующая дата – это будет август месяц. Ну, там мы уже понимаем, какая будет это 11,18%. Я
0: так понимаю, в любом случае он сохраняется вне зависимости, безусловно. будет ли он да. опускаться или подниматься да. на момент подписания да. именно договора. Да.
1: То есть купонный доход – это то, что вы имеете по праву получить.
0: Угу, здорово. Мне кажется, очень все понятно, подробно, доступно.
1: Да, это очень простой продукт, еще раз обращаю на него внимание, поэтому всем рекомендую на него посмотреть и каким-то образом оценить, и, возможно, попробовать. Угу. Но вот Рисков там практически нет.
0: Здорово. И был еще один продукт, о котором мы хотели uh-huh. поговорить, это инвестиционное страхование, да, если
1: Да, это инвестиционное страхование жизни. По сути, это инвестиционный продукт на базе страхования жизни. Это более такой масштабный, наверное, продукт, более, наверное, ну, комплексный, что ли, чем индивидуальный инвестиционный счет. Заключается он в следующем. Uh-huh. Значит, Индивидуальное э, инвестиционное страхование жизни оно подразумевает э, покупку э, тех или иных акций, либо активов раз, стопроцентная э, гарантия возврата mm. вложенных средств, что выгодно это, отличать этот продукт от паевых инвестиционных mm-hmm. фондов, там можно уйти в минус и практически потерять все свои средства, и, соответственно, с, э, э, страховую защиту по непредвиденным случаям. Что здесь имеется в виду? Значит, допустим, вы вкладываете денежные средства в размере там, 100 тысяч рублей, угу. то есть инвестиционное, инвестиционное страхование жизни, специфика его в том, что минимальная сумма это 100 тысяч рублей, максимальной суммы нет. Uh-huh. То есть, если на
0: единовременно разве или необходимо еще пополнять каждый месяц? Здесь
1: нельзя пополнять, это может быть уже новый договор. Uh-huh. То есть вы приходите, допустим, вкладываете 100 тысяч рублей. Да? Еще раз говорю, потолка нет, поэтому uh-huh. это отличает его от инв... uh-huh. инвестиционного счета. Да? Соответственно, 100 тысяч рублей, часть этих средств, скажем так, эти 100 тысяч рублей делятся uh-huh. на консервативный актив,
0: — И рисковые.
1: Да? — И рисковые, совершенно верно. Соответственно, коэффициент участия определяется на входе, зависит он от конъюнктуры рынка на, на текущий момент. Угу. То есть коэффициент участия что имею в виду? Если он устанавливается в размере 4%, то рисковый актив, который будет использован по вашему счету, соответственно, он будет там, в размере 4 тысяч рублей вкладываться в рисковые активы. Соответственно, доходность по, по, по вашему счету будет, ну даже если там доходность по самому активу рискового будет высокая, но по сути база для... Yeah. <laughs> процентов очень маленькая, она будет маленькая. Соответственно, mm-hmm. коэффициент участия должен быть довольно большой. Поэтому, когда вы заходите в э, инвестиционный продукт, инвестиционное страхование жизни, надо смотреть на коэффициент участия. Желательно, чтобы он там был 60-70%. Да? То, есть, а, значит, то, что касается а, непосредственно а, механики продукта. Mm-hmm. То есть, а, даже если, вне зависимости от ситуации на рынке, вот, что бы там вот не происходило mm-hmm. на этом рынке, соответственно, если, вы, а, если актив, в который вы вложились, в который вы вложились, грубо говоря упал, вы все равно получите свои 100 тысяч рублей обратно. То есть в любом случае вы свои деньги получите. Независимо
0: от того, да. в каком соотношении было между да, рисковым да, и консервативным. Да, абсолютно
1: точно. Соотношение важно для вас, если ваш актив э, хорошо сработал. То есть вы можете заработать, там э, допустим, 5% uh-huh. годовых, а можете заработать 40% годовых, да то есть по отношению к вашим деньгам. Значит, э, это очень важный момент. В принципе, э, э, когда, я уже, когда я говорила про инвестиционный продукт, мы говорили про срок. Uh-huh. Так вот индивидуальное э, инвестиционное страхование жизни может быть на срок, 3-5 лет. Да? То есть, соответственно, если вы открываете на срок 3 года, вы не имеете право получения налогового вычета. Если вы получ... открываете индивиду... инв... Инв... инвестиционное страхование жизни на 5 лет, вы можете получить налоговый вычет 1 раз, 13%. Именно на сумму вашего взноса. Мы говорили про 100 тысяч рублей, соответственно, 13 тысяч рублей. Какая средняя
0: доходность можно ожидать?
1: Я сейчас расскажу. Соответственно, есть несколько направлений. Их на самом деле очень много. Направлений, когда вы приходите, говорите, я хочу оформить индивидуальное инвестиционное страхование жизни. Вам предлагается несколько направлений на выбор. Ну, вот, наверное, перечислю три наиболее популярные, по крайней мере, у наших клиентов. Это еврооблигации, первое направление. Значит, доходность по этому направлению, Но если взять среднюю среднюю статистику, там, с 2004 по 2016 год, доходность по этому направлению от 5 до 40%. Это направление очень сильно подвержено политической конъюнктуре. То есть поэтому здесь надо просто очень внимательно, можно хорошо заработать, но можно практически ничего не заработать. Поэтому здесь надо просто внимательно смотреть, те, кто в этом разбираются, те, кто следят за новостями, те, кто понимают, как новости отражаются на э, на рынках, как рынки вообще реагируют, как они себя ведут, как падает цена, с какой скоростью и так далее, в какой перспективе. Вот это подходит для таких более-менее опытных инвесторов. Далее следующее направление, которое тоже очень э, пользуется спросом у наших э, вкладчиков, это фармацевтика и биоинженерия. В принципе, так вот такой это реальный
0: на... сектор экономики. Да, можно сказать,
1: да, это направление, где ваши денежные средства вкладываются в акции крупнейших mm-hmm. фармацевтических компаний а, в Европе и в мире, а также производителей медикаментов, оборудования и так далее. Это направление имеет очень довольно стабильную доходность, потому mm-hmm. что оно меньше всего подвержена именно вот оно как бы не волатильное оно не подвержено вот именно политической конъюнктуре mm-hmm. значит доходность опять же средняя по статистике с 2004 по 2016 год от 12 до 14 процентов годовых стабильно в общем-то без практически да то есть и это в принципе используют таким как бы консервативными инвесторами mm-hmm. это направление есть еще одно направление, которое мы сформировали, называется он «уверенный выбор». Ваши деньги вкладываются в акции компаний, нескольких компаний, которые имеют, уверенный, как бы имеют стабильный и постоянный спрос.
0: Это российские или зарубежные? Это зарубежные mm-hmm.
1: компании, значит, и спрос постоянный, он, вот, вот очень простой. Это производство алкогольной продукции, uh-huh. производства табачной продукции и вооружения. Uh-huh. То есть, в общем-то, там... Спрос просто, на да. чем
0: будет постоянно. Да, uh-huh.
1: По крайней мере, в наше время uh-huh. он есть, и еще какое-то время точно будет продолжаться. Так вот, а средняя доходность а, с 2004 по, по 2004, не 4, 10 по 16 год, а, 18%, но за последний год, с середины 2015 по там, практически конец 2016-го, доходность образовалась практически 30% по данному направлению.
0: — Направление вооружения именно, и, да? и, Я думаю, что там, там комплекс кризис. на самом
1: деле. Вот, поэтому это тоже довольно интересное направление, и, в общем-то, многие наши клиенты его а, предпочитают, это направление. Понятно, что мы говорим про среднюю доходность. Угу. В течение а, небольшого периода времени активы могут а, падать, да, то есть вы можете наблюдать отрицательную доходность Своему активу. Но опять же, мы с вами помним и там, подразумеваем, что все свои средства вы вернете в конце срока действия э, вашего. Даже если все активы падут, и там рынки просто лягут, вы все равно свои деньги процентов своих вернете. По мере, вот
0: э, сама, сама фраза индивидуальное страхование жизни оно как бы предполагает, наверное, ситуацию, когда может возникнуть страховой случай, да, непредвиденно, как да. это связано между собой.
1: Я сейчас расскажу про преимущества данного продукта. Угу. То есть мы с вами уже определили, что это полные а, возврат денежных угу. средств, даже если рынки падают. Соответственно, вы можете заработать там, за три года, ну, грубо говоря, в среднем, я вот перечислила несколько, 20% годовых, угу. да, от, от ваших 100 тысяч рублей, в зависимости от направления. Соответственно, какое еще может быть преимущество у данного продукта? По поводу страхования, непосредственно страхования. Значит, этот продукт имеет такое, такое качество, как адресность. То есть, если вы, например, имеете страховой случай, например, ну, оформили, а, допустим, не вы, другой другой оформили договор инвестиционного страхования жизни и до момента окончания срока договора, ну скоропостижно, сказать соответственно, здесь мы можем прописать выгодоприобретателя конкретно лицо, которое получит денежные средства и инвестиционный доход это все делается все очень просто и таким образом даже если произошел страховой случай в в данном случае уход из жизни денежные средства получит кто-то кому эти денежные средства будут переданы более того то что касается вообще вот этого полиса инвестиционного страхования жизни он имеет особую природу Он не является имуществом, соответственно, он не подлежит конфискации, он не подлежит разделу при разводе, и на него не может быть обращено взыскание третьих лиц. То есть фактически... То есть как бы
0: не сложилось, все равно приобретатель да, получит... Да,
1: абсолютно эти точно. И То прибыль. есть эти, эти денежные средства, они как бы вне вот, вот этих вот всяких э, э, наследственных взаимо- взаимоотношений. Mm-hmm. Вот кому оно адресовано, тот человек и получит. Более того, еще раз говорю, если у вас есть какие-то, например, судебные разбирательства полисы и инвестором страхования жизни, не может быть, на него не может быть наложено взыскание.
0: При, когда При возникают... разводе
1: то же самое. Если там у мужа или у жены оформлен полис инвестиционного страхования жизни, это не является предметом раздела. Угу.
0: Но, так понимаю, полис оформляет не сам банк, а какая-то страховая безусловно, компания? Да, безусловно. И это, да. наверное, у вас, как, как, какие чаще всего российские, зарубежные страховые компании? В,
1: данном, в нашем случае это российская страховая компания «Росгосстрах Жизнь». В любом случае, деятельность всех страховых компаний в нашей стране регулируется э, Центральным банком еще рядом госструктур, поэтому здесь нет, скажем так, переживаний, не может быть переживаний по поводу ну, какой-то каких-то рисков, которые могут возникнуть с этими деньгами. Ну,
0: то мне как раз друг и партнер по инвестиционному клубу Евгений Ходули спрашивает, насколько инвестиционное страхование безопасно в России через российские банки страховые компании?
1: Ну, еще раз говорю, здесь мы имеем дело с Центральным банком, который очень жестко регулирует рынок, как банковский сектор, так и страховой сектор. И когда мы говорим, более того, если вы посмотрите на сайт Центрального банка, есть там информация о том, что Центральный банк рекомендует использовать инвестиционное страхование жизни. Ни одна страховая компания не может использовать этот продукт без соответствующих, без соответствующих разрешений Центрального банка. Поэтому здесь понятно, что риски, наверное, глобально есть всегда. Ну, как бы вот таких вот текущих как бы, рисков нет, угу. поэтому смело можно этот продукт использовать. В общем-то, есть накопленный опыт по использованию этого продукта, есть клиенты, которые уже там длительный период времени пользуются этим продуктом. Понятно, что э, как, как, какие-то клиенты, возможно, не получили какую-то доходность по нему. Там, Но, может быть, по какой-то крайней мере, недоволь... не потеряли, да? Может... Уж точно не потеряли, это факт, потому что вот э, если вы помните кризис 2008 угу. года, когда э, очень много людей потеряли, именно в паевых инвестиционных фондах, они все ушли в минус, и многие просто просто под ноль практически потеряли свои средства. И те, кто не вышли тогда, там грубо говоря, очень долгое время восстанавливались, и понятно, что это все дополнительные расходы, и дай бог вернули свои средства, в принципе, через там несколько лет. Здесь это не тот случай, здесь нужно просто внимательно смотреть за тем, что происходит на рынке. Каждые три месяца клиенту направляется подробный отчет о том, что происходит с его активом я не рекомендую выходить из актива раньше тоже опять же если вы вкладываете на три года вы должны понимать что у вас не будет ситуации при которой вам эти средства будут нужны но если вы захотите выйти там просто вы просто выходите с дисконтом да? mm. то есть то есть процентов своих средств вы точно не получите вы получите там 60 процентов в зависимости от срока выхода да? 60 или там 70 или 80 процентов и так далее поэтому я не рекомендую выходить раньше срока по mm-hmm. инвестиционному страхованию mm-hmm. в жизнь.
0: Расскажите, я так понимаю, эти продукты существуют не только в вашем банке, но и в крупнейших, так сказать, банках России, если не во всех, да? Ну,
1: смотрите, мы выступаем в данном случае как агент. Mm-hmm. Соответственно, безусловно, часть страховых компаний, которые имеют на это право, сотрудничают
0: с другими банками. Да?
1: Сотрудничают с другими банками и предлагают эти продукты. Mm-hmm. Безусловно, конечно.
0: Uh, у меня вот просто вопрос: случай, если банк банка отозвут лицензию и у вкладчика была, была там какая-то сумма, агент страхования ему возместит. А что делать с индивидуальным счетом, с инвестиционным страхованием? Mm-hmm. Соответственно, его портфель передается другому банку или ему возвращается средства? в любом
1: случае, еще раз акцентирую на это внимание, в данном случае банк является агентом. Даже если вы оформили и инвестиционное страхование в жизни в банке, в котором в последующем mm-hmm. была отозвана рецензия, ваш актив принадлежит страховой компании, в которой вы mm-hmm. оформили. То есть вы когда оформляете, просмотрите просто смотрите страховую компанию у кого конкретно вы оформляете этот актив. Вот. В принципе, они, в общем-то, довольно клиентоориентированные все компании, они практически всегда звонят своим клиентам, они делают welcome колы они информируют клиентов, взаимодействуют с клиентом, у вас всегда есть полный набор информации, для того, чтобы понять, что происходит с вашим активом. То есть вы здесь, в принципе, ситуацию держите под контролем.
0: Представим такую ситуацию, у нашего слушателя есть 500 тысяч рублей uh-huh. денег, и он думает о том, как а, их разместить uh-huh. вот в эти три инструмента, про которые вы рассказали. А, как бы вы порекомендовали а, грамотно распорядиться этими средствами?
1: 500 тысяч рублей, но ну, я, я бы, наверное, порекомендовала а, сделать, просто разместить индивидуальный инвестиционный счет на 400 тысяч рублей и 100 тысяч раз, а, разместить на вклад. Uh-huh. Вот, и это, это, это вот именно исходя из этой суммы когда мы говорим про э, инвестиционное страхование жизни конечно желательно чтобы сумма была побольше да, потому что там доходность она варьируется да, то есть и, и здесь надо просто понимать что э, в зависимости от направления просто Помимо тех направлений, которые я перечислил, есть еще масса направлений, mm-hmm. куда можно вложить денежные средства. Если вам какой-то рынок более-менее знаком, вы понимаете, по каким правилам он живет, и чтобы не говорили вам аналитики, вы понимаете, что оно будет какое-то другое движение, да? вот. вы можете а, прислушиваться своих собствен... своего личного опыта и выбрать то направление, которое вам интересно. Поэтому э, инвестиционное страхование жизни ориентировано, безусловно, бо... на более крупные суммы. Mm-hmm.
0: Скажите, проводите ли вы в своем банке семинары по финансовой грамотности, по инвестированию, для того, чтобы каждый желающий мог прийти и узнать подробнее о каждом способе, задать актуальные вопросы, если такие у вас встречи.
1: знаете, на самом деле мы проводим консультирование в наших подразделениях клиентов, такие задумки есть. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем ряд семинаров, которые будут направлены именно на ответы такие, такие важные вопросы. Просто, почему мы этого не делаем, угу. я объясню. В общем, Деньги любят тишину. Угу. Обычно клиенты, когда речь идет о личных финансах, предпочитают как бы без дополнительных ушей, в общем спрашивать, получать ответы на вопросы. Поэтому, и это, это, это гораздо более эффективно, если у клиента есть потребность в размещении средств, то ему, конечно, более правильно делать индивидуальную консультацию. То есть это, наверное, не уровень там, массовости, да? особенно mm-hmm. когда речь идет о более крупных деньгах. Это всегда какая-то приватность должна соблюдаться, и мы стараемся ее обеспечивать. Вот mm-hmm. Это такой важный аспект, который позволяет нам работать с нашими клиентами.
0: Вот немножко вопрос не по тем продуктам, которые мы поговорили, но очень интересно узнать, вы часто выступаете на разных мероприятиях, даете комментарии СМИ, насколько это влияет, может быть, эффективности развития вашего банка, да, притоку новых клиентов, вот как-то заметили какую-нибудь тенденцию, дали где-нибудь комментарий и увеличилось количество вкладчиков?
1: Слушайте, ну это очень сложно коррелировать в принципе, да. в любом случае банка, скажем так, это не, не, не только банк, там, холдинга, да, это еще и самодостаточный банк, который имеет большое количество клиентов, угу. интересные продукты и так далее. То, что касается каких-то комментариев всевозможных, в да, Говорить. Это просто а, один из способов донести информацию, ценность банка для клиента, uh-huh. то, что мы можем предложить, то, что мы стабильные, то, что а, к нам можно обращаться. Да, то есть и, в любом случае каждый клиент получит ответы на свои вопросы. А, и это все на самом деле очень важно, когда, а, ну, скажем так, когда вы лично приходите uh-huh. в какой-то банк, Вам важно получить качественное обслуживание, вам важно понимать, кто в этом банке работает, Ну, чем этот банк живет, каким образом банк организовывает свою работу. Это очень важные вещи, и на базе этого строится очень-очень много, гораздо больше, чем какие-то рекламные активности, какие-то, может быть, промо-акции и так далее. Это дает гораздо больше, чем просто прямая реклама.
0: Ну, я вот мало знаю руководителей, управляющих э, санкт-петербургскими филиалами банков, которые так открыто э, выступают на разных мероприятиях, общаются, рассказывают вообще, не только рекламируют, грубо говоря, свой банк, но вообще рассказывают о том, что происходит в нашей стране в мире, поэтому очень здорово, что… Вы такие открытые выступаете, пришли в частности на нашу программу. Да,
1: спасибо, что пригласили. Вот.
0: У нас осталось несколько минут, и У-у-у. в завершении мы просим наших гостей обратиться к нашим слушателям, дать им пожелания, может быть, совет или комментарии касаемо своей темы или же в целом.
1: За жизнь. За жизнь, да,
0: как вы можете прямо к нему обратиться.
1: <связать> да, уважаемые э, радиослушатели, даже как говорить на камеру там, это слово не очень понятно. Да? Да? Радиотелеслушатели, <связать> да. А, ну, я да. Пер- прежде всего, моя рекомендация будет заключаться в том, чтобы... Э, Смотрите то, что сейчас происходит на рынке, не бойтесь интересоваться новыми продуктами. Доходность по вкладам действительно падает, и это не значит, что нет других альтернативных инструментов вложения, инвестирования. Смотрите то, что вам предлагают банки, внимательно изучайте продукты, пробуйте, ходите на семинары. Задавайте вопросы. Если вы не уверены, никогда не делайте того, в чем вы не уверены. даже если вас в этом очень серьезно убеждают. В любом случае, прежде чем что-то делать, изучите, как говорится, матчасть, а а потом уже принимайте решение. В любом случае, ищите и выбирайте надежные банки, Смотрите за, за, за тем, что происходит на рынке. Мы в любом случае, каждый день и всегда нужно повышать свою финансовую грабность, потому что никто, кроме нас, по сути, не, э, не может отвечать за наши действия. Да? То есть понятно, что есть государство, которое там что-то нам должен. плане Уже не должен, я думаю, наше время. В плане страхования вкладов. Еще кто-нибудь нам что-нибудь должен. Но на самом деле ответственность за то... А куда вы размещаете средства, в какие продукты, в какие инструменты, всегда несете вы. И вот это нужно понимать и изучать, и если вы готовы к этому, пожалуйста, мы готовы вам в этом помочь. Дать всю необходимую информацию, научить, учить, рассказать, и далее вы будете принимать решения.
0: Лена, это спасибо большое за такую интересную, да, насыщенную беседу, спасибо, было да. очень приятно. Друзья, смотрите следующие наши программы, обязательно применяйте те советы, рекомендации, которые говорят наши эксперты, вдохновляйтесь, будьте счастливы и здоровы. Всем спасибо.
1: Спасибо.